0: Vítajte pri sledovaní a počúvaní štvrtej série podcastu Pracujem s deťmi. Moje meno je Lea Laurovičová a v tejto sérii som si k spoločnému rozhovoru pozvala Myšku Čechovú mamu štyroch chlapcov. Vítaj. Ahojte. Tak ak ste počuli prvý diel, tak Miška nám povedala trošku o sebe, o svojom príbehu a o svojich chlapcoch. Um, ak nie, pustíte si prvý diel. A, a teraz v tomto ďalšom dieli sa budeme trošku venovať uh, tomu, ako viesť deti k Bohu. Teda to je to, je to čo sa uh, v podcaste snažíme rozprávať, o čom sa snažíme rozprávať s rodičmi, lebo to je to, čo sa túžime ako kresťanskí rodičia učiť jeden od druhého. Um, tak um, skúznam povedať, že ako ty rozmýšľaš o vedení svojich detí k Bohu a ako ti to ide.
1: No vedenie detí k Bohu je taká asi naša najzávažnejšia úloha, ktorú máme, tak to vnímam. Zároveň vnímam, že ja asi vôbec nesom ten človek, ktorý by tu mal prednášať na túto tému a vôbec sa necítim nejaká dokonáva v tom, (laughs) skôr naopak. Človek robí veľmi veľa chýb, tá systematickosť toho celého častokrát padá, sú rôzne obdobia, lepšie, horšie, kedy to ide viac, kedy menej, potom kedy som jalenivá, nechce sami a, a tak ako, aký je život, tak to u nás vyzerá.
0: A presne o tomto sme sa aj chceli rozprávať, keďže túto sériu sme teda nazvali, prepočítavam, že ako sa, to, um, ako sa to vlastne deje, že ako si vlastne začala, lebo si v prvom dieli hovorila, že Milánko, keď bol teda sám uh, jedináčik, takže sa modlil uh, za, za bračeka a že hovoril, že pán bok vypočuje modlitby. Takže zjavne si ho viedla k takémuto rozmýšľaniu od malička. Tak ako si, ako si nad tým rozmýšľala, keď sme ale iba jeho?
1: Áno. Tak v prvom rade musím povedať, že vždy, keď dieťa vypustí z úst takúto perlu, tak si tak povzdychnem, že asi to nie je až také zle. Som nová s tým vedením, že, že niečo predsa v tých hlavičkách ako majú, hej. Samozrejme, keď som mala jedno dieťa, bolo všetko podstatne jednoduchšie ako teraz. Mala som všetok čas v podstate venovaný iba jemu. Takže systém bol, všetko bolo, aj poriadok v dome bol. Teraz není skoro nič z toho, Hej. Takže kým bol maličký, my sme si vždy večer pred spaním čítali z Biblie, nejaký príbeh, rozprávali sme sa o tom a potom sme sa pomodlili. A on sa tiež modlieval sám. A na musím povedať, že ak sa nemodlíte s deťmi, ktoré sú škôlkari, tak o strašne veľa sa pripravujete. Lebo to boli také perly niekedy, že ja som si to normálne musela zapisovať. Čo to dieťa akože zo seba v tej modlitbe vydalo von ako naozaj... To. A to si to Áno, napríklad, že, um, že sa modlilo, že Pane Bože, prosím ťa, aby si Ty bol stále nad nami. A že proste, aby si nás Ty stále strážil. Alebo také proste, že... Alebo že prosím ťa, aby som chcel poslúchať stále iba Teba. A wow. nie satana. A to sú proste tie škôlkarské modlitby. A toto, to už sa akoby nikdy nezopakuje potom neskôr v tom živote tých detí, lebo už stratia takúto bezprostrednosť a to, že sa nehambia pred tým rodičom, mm. že vlastne oni, oni vyrieknú to, čo im príde. To, čo im príde, to dajú von zo seba.
0: Mm-hmm.
1: Takže to sú také vzácne chvíľky. No a teda, kým bol Milanko sám, tak sme tie stišenia mali takto zorganizované na večer a všetko to fungovalo
0: bez problémov. Ste teda mali bábätko, keď mal 7 rokov. Potom sa mali bábätko.
1: To bola ináč veľmi zaujímavá fáza, lebo ja som zrazu večer musela uspávať bábätko a nemohla som mu čítať, tak som do toho navliekla môjho muža. A keď som večer to bábätko uspávala v našej manželskej posteli, tak sme tam boli všetci štyria. Manžel, ktorý čítal ako Milankoví Biblie a ja s tým bábätkom, ktoré som uspávala. Môj mážel je veľký vtipálek, takže on zásadne komolil mená starozmluvné a mal z toho strašnú show, Milanko sa na tom tiež rehotel. Tak ako bol to taký vzácny čas,
0: tak to je a super, nejaký... že vlastne to bola príležitosť to zase takto pomeniť, že to nebola iba tvoja zodpovednosť.
1: Bola to bola príležitosť odnavieť do toho muža, hm. lebo on sa sám do toho ako nikdy nehrnú. Ale Milánkoho parka takto pritlačil k múru, že, že musel sa zapojiť. Keď boli, v keď boli v nemocnici, lebo mu vyberali nosné mandle, tak uh, prinútil môjho muža, aby sa za neho modlil,
0: lebo proste, mu bolo zlé, a má tam jednoho oteňko, pomodlí sa za mňa. Tak, uh, majú, tak ako rodičia majú úlohu v živote deti a deti majú úlohu v živote rodiča. <laughs> Áno. Takže to je super. A ako je to teda teraz? Um, tvoj najmladší ma, Koľko si povedala? Dva a pol. Dva a pol. Takže on tak sa začína, roz, začína rozprávať. Asi on už je
1: dosť uvravený. Ako dosť je uvravený. Aj veľa ho už naučia tí starší súrodenci, Je to na ňom vidno, že
0: mm-hmm. je najmladší. Hej. A teda ako vyzerajú vaše stíšenia teraz? No... V
1: ideálnom prípade, um, no teraz zase ako prepočítavam, lebo, lebo vlastne deti boli tri mesiace doma, škôlkári teraz, lebo boli soplavy, potom boli soplavy ešte raz, lebo však prvý, druhý, tretí, potom zas, potom boli Vianoce, potom dostali kiahne a až tento týždeň nastúpili do škôlky. Takže keď sa ma pýta, že ako to vyzerá teraz, tak momentálne teraz sme vo fáze, že neviem.
0: Že musím zaupeť, oh, neviem. Musím sa opýtať o tri týždne, hej? No, sa neskôr. Ale kým boli doma, tak fungovali
1: sme pri mojej rannej káve s týmito malými deťmi. Kedy ja teda mám ráno kavičku, vtedy si proste čítam a vtedy im tam povyťahujem všetky detské Biblie, do kuchyne na stôl a čakám, že či ich to zaujme. A oni sa niekedy hrajú s angličakmi na zemi ako neriešia potom ja si nahľad začnem čítať Evangelium. To sa niekedy stane, že občas niekto pribehne, koho to zaujme. A v ideálnom prípade sú teda všetci pri stole a uh, počúvajú, alebo si sami vyberú, čo si chcú čítať v Biblie. Alebo si len listujú, najmenší si listuje, ale len sa ma pýta, čo je toto, ako kto je toto a čo robí mm-hmm. a tak. Takže to je taký náš akože spoločný čas, ktorý možno by sa dal nazvať stíšením okrem tých obligátnych modlitieb pred každým jedlom. Mm-hmm. Ale máme takú jednu, to som zaviedla, že keď sme ako rodina spolu pri raňajkách, aj keď nie sme spolu, aj keď sme len dva alebo traja, uh, tak ja pri tých raňajkách využijem ten čas a pomodlíme sa za celý deň, ktorý je pred nami. Nepoďakujeme mm-hmm. nepoďakujeme len za to jedlo, ale už to tak využijem, že keď už sme
0: tam a už majú tie ruky zložené, tak tako, už sa pomodlíme aj za všetko, čo je pred nami. Mm-hmm. A keď teda hovoríš, uh, si hovorila, že aké vzácne to je modlica zo škôlkarmy a že s Milankom sa ti to teda darilo, darí sa ti sa aj s mladšími, tak to, uh, že s každým sám alebo že ako... ako... Ne, toto, tento čas je nenávratne preč. Mm.
1: Ako je mi to aj ľúto, ale... Tým, že sa modlíme len všetci spolu. Mm-hmm. O, oni samozrejme majú priestor, môžu do tej môždy vstúpiť a aj vstupujú rôznym spôsobom, ale nemáme takú takúto tichú chvíľu, že iba ja a to dieťa. Momentálne, hej. Mm-hmm. Možno to ešte príde.
0: Mm-hmm. Ale
1: momentálne nemáme
0: takú chvíľku. Len takto spolu. A aký máš pocit, um, že ako to teda tvoje deti ovplyvňuje to, že sa ich snažíš viesť k Bohu? Že vidíš Nejaké teda to ovocie v tvojej práce? Niekedy áno a niekedy nie.
1: Niekedy, niekedy sú situácie, kedy vidím, že oni tú situáciu riešia, tak ako riešia, pretože majú nejaké povedomie. Uh-huh. Že oni majú vôlu byť poslušní. Oni to chcú. Uh-huh. Proste to povedali, že my chceme byť poslušní. My chceme poslúchať Pána Boha. A niekedy si to vedia uvedomiť aj v rámci konfliktu. Je to samozrejme, samozrejme zatiaľ veľmi zriedkavé, lebo tie deti sú ešte malé. Ale občas také lastovičky vyletia, alebo sa mm-hmm. aj navzájom poupozorňujú, že ale toto sa Pánu Bohu nepáči, čo ty teraz robíš.
0: Mm-hmm.
1: Je, že, alebo ja keď vstúpim do tej situácie, poviem, Matejko, ale toto nie je v poriadku, čo ty robíš. On vtedy možno prská, ale už vidím, jak mu tie kolieska v hlave idú, že on si to uvedomuje. Hmm. Že tá, okay. tá, ich, tá ich vnútorná motivácia, že chcem byť poslušný, robí veľmi veľa. Že chcem hmm. Pána Boha poslúchať a robiť mu radosť.
0: Hmm. A prečo to um, podľa teba stojí za tú námahu? Keď teda um, sa snažíme hovoriť a pozbudzovať iných kresťanských rodičov, aby bojovali za aj taký akékoľvek chaotické stíšenie alebo čokoľvek um, tu proste prítomnosť um, nejakého času s Bohom v živote dieťaťa tak prečo to stojí za to alebo prečo to ty robíš?
1: Tak v prvom rade tým deťom chcem niečo odovzdať chcem im odovzdať tú vieru, ktorá sa vlastne odovzdať nedá lebo tu si musia oni sami nájsť ale chcem im akoby na to dať všetky podmienky aby mohli spoznať, kto je to Boh. Mm-hmm. Takže o to mi ide, aby mohli spoznať, kto je Boh, ako nás miluje, čo všetko pre nás robí aj čo urobil a aby na základe tohto, vlastne oni toho Boha vnímali ako láskavého oca, ako niečo, čo, im, čo by im v živote veľmi chýbalo, keby to proste nemali. Mm-hmm. A myslím si, že každý čas, ktorý človek venuje, tomu, že dieťať učíta, modlí sa s ním, tak sa v tom dieťaťi ukladá. Ja to vidím práve preto, že niekedy naozaj je ten čas veľmi zlý, že proste nenájdeme si dlhšiu dobu čas na nejaké poriadne stíšenie, ale v tých dieťoch to ostáva. Oni proste vyťahujú ako z nejakého archívu tie myšlienky a tie slova a, a majú to niekde v sebe, v hobke. Takže oplatí sa to. Aj keď je to len raz za týždeň, aj to sa oplatí. Proste oplatí sa to akokoľvek často. Mm. Akákoľvek chvíľka vynaložená na to, aby dieťa spoznalo Boha, stojí za to.
0: A ako rozmýšľať to... o tom, že um, akú úlohu v, tom, teda v tvojej snahe viesť svoje deti k Bohu má aj uh, nejaká širšia kresťanská komunita, proste církev, lokálny zbor vzťahy s inými kresťanskými rodi- rodinami, ako to vy máte, ako o tom rozmýšľaš?
1: No ja o tom rozmýšľam asi v takých viacerých rodi- rovinách. Tá prvá rovina je, že tie deti môžu vidieť, že niečo, čo je normálne u nás doma, je normálne aj niekde inde. A tým pádom to môže byť pre ne také uvediteľnejšie, že áno, veď aj tu, aj tu, aj tu je to normálne. To je taká jedna rovina, Druhá rovina je tá, že je veľmi vzácné, keď deti majú vzťahy e, s deťmi, ktoré zdieľajú také nejaké podobné hodnoty. Alebo ich hľadajú teda spoločne. Mm. Sú na ceste hľadania tých spoločných hodnot. A potom tá tretia rovina je to, že jednoducho my ako ľudia nie sme stvorení na to, aby sme boli sami pre seba. A aj ako spoločenstvo, že jednak môžeme... Boha, chváliť spolu, že je to veľká radosť, keď tú radosť môžeme zdieľať s ostatnými. A potom aj taká služba, že všímať si seba navzájom, kto čo potrebuje, modliť sa navzájom za seba. A to sa dá len vtedy, keď človek tie vzťahy má a tých ľudí pozná a len vtedy sa vlastne dá ísť do hĺbky. A tým pádom sa tá rodina človeku rozšíri na takú širšiu rodinu.
0: Hej, presne nad tým, keď si teraz rozprávala, som rozmýšľala nad tým, ako si v prvom dieli hovoril o tom, ako sa tvoje chlapci majú radi a ako si to vedia prejaviť a že v ideálnom svete to by sme chceli, aby vedeli prejaviť aj ľuďom mimo rodiny alebo nie len súrodencom, ale že chceš s nich vychovať mužov, ktorí sú takí laskaví aj voči. Ľuďom, ktorých stretnú vo svojich priateľstvách, vo svojich vzťahoch. A, a to môžeme vlastne trénovať v církvi. Že keď teda rodiny, ktoré majú možno len tie dve deti, alebo iba jedinačka, tak proste, že tam sú tie príležitosti budovať vzťahy, um, kde môžu mať ten kolektív, kde, kde môžu uh, rásť v tej, v tej láskavosti a, na, a byť si pomocný a, a byť si blízko s inými deťmi, alebo aj dospelými. Že? Ja si určite uvedomujem, že pre mňa to bolo veľmi dôležité v takom v takom prostredí vyrastať a vlastne, že byť vedená k takým vzťahom aj mimo svojej vlastne domácej bublinky. <tým> <tým> Máš ty ešte nejakú tému, ktorej sme sa nedotkli v tomto? No, áno. Mám takú podtému jednu a to, že
1: dnes máme takú dobu individualistickú. A nie je úplnou samozrejmosťou aj v tých zborov, že všetci sú takí aktívni a tak sa zapájajú do toho zborového života. Takže ďalšou takou akože, kapitolou u nás doma je aj to, že aby každý bol sám za seba aktívny. Takže aj deti vediem k tomu, že teraz keď má byť nejaký doraz, tak akože skús sa aj ty proste do toho nejako zapojiť. Tak chceš, aby ste to mali? No tak niekto to robiť musí, hej? Že aj prevziať určitú takú zodpovednosť, akoby potom do budúcna, za ten život v tom cirkevnom zbore. Lebo keď všetci od toho dáme ruky preč, a každý tam bude chodiť len ako um, do cirkusu proste na predstavenie sa pozrieť, čo ostatní pripravili, tak zrazu nebude tých, čo by to pripravovali. Hey, Takže hey. k tomuto tie deti nejako, tak sa snažím motivovať postupne s vekom pribúdajúcim.
0: Mm-hmm. To je veľmi dobrá poznámka. To si myslím, že je niečo, čo si myslíme, že to až keď budú veľký, a že až potom im to tak ako odozdáme. Nemyslíme na to, že že to treba deťom, deťom hovoriť už od malička. My sme teraz mali také, um, taký krásny moment, že na našich bohoslužbách máme vždy detskú pieseň a máme teraz pred dvoma týždňami asi, ju hrala na klavír jedna druháčka, ktorá teda akože chodí na klavír tretí rok, že od predškolskej, a teda akože motivácia niekedy je, niekedy nie je a že vlastne... Alebo nie, o asi už je trošku staršia. Teraz sa nahneva, keď, bude, keď ma bude počúť. <laughs> Hlavne už čtvrtačka. No, ale každopádne... A určite nahneva. <laughs> <laughs> Dúfam, že nebude počúvať. Uh, každopádne, proste ten moment toho, že videla, že tá, um, tá námaha, ktorú dáva do toho klavíra, že môže proste poslúžiť iným ľuďom v cirkvi, bol strašne veľkou vecou pre ňu. A že všetci to proste ocenili, že ako nás proste viedla v tom. A, a to bolo proste úplne super. A to, je tak, to sú také malé veci, ktoré proste, že vytvárať deťom ten priestor v tom cirkevnom zbore a zase deti viesť k tomu, aby si všimali, kde ten priestor by mohol byť, je, je hrozne dôležité. Tak ďakujem, že si to spomenula. Lebo veľmi sa teda rozprávame o tomto, že ako sa to deje v rodine. Práve preto, že tá církev to proste za tú nedelu nevykrie žiadnu duchovnú starostlivosť, ale zároveň uh, vždy chceme pripomenúť, že to musí byť v tom, tom súlade, že to musí, že tie deti... A presne to, čo si povedala, že aby videli, že to je normálne aj inde, lebo môžu mať super domácu uh, kresťanskú výchovu, ale keď proste v živote nevideli iného kresťana, tak... As, asi by mali pocit, že to len moje rodiče boli takí zvláštni.
1: <laughs> Najmä keď nastúpia do zariadení.
0: Áno, áno. Presne tak, že stretnú sa s tým veľmi skoro, že nie všetci ľudia takto žijú a, a takéto hodnoty majú. Takže, takže je dôležité mať aj tú církavnú institúciu asi ako jednu súčasť života. Dobre, tak ďakujem za toto vzdielanie o, o, o tvojom rozmýšľaní o tom, ako viesť deti k Bohu. A budeme sa počuť zase o týždeň pri ďalšom dieli, kde sp- sa trochu dotkneme pandémie a ako, aký čas to bol pre vašu rodinu, či to bol dobrý alebo ťažký čas a ako ti možno pomohol aj práve v, vo vedení deti k Bohu a... a také veci. Takže sa počujeme zase pri ďalšom dieli. Dovidenia. Ahojte. Tento podcast je sponzorovaný občanským vzružením Scripture in Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu v platforme Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach aj na YouTube.